1: 个好人，有意见不说就是最大的残忍。欢迎收听 CP 有主见，请踊跃发表意见。各位甲方大家好，我是 CP， 欢迎收听 CP 有主见。那这一集我们就要延续常照的议题，那一样就是我的好朋友护理师 Linda 来跟大家聊聊她所遇到的跟所看见的事情。因为毕竟我对这一块真的没有太多研究，可是这是我很关心的主题啦。因为我自己的爸爸他其实就是有点肌肉无力，其实就是肌少症，所以他都不太出门，那变成就是说，你知道，哎，就是你知道也奋斗了大半辈子，然后钱也赚的还。不错，就是坦白，就是也赚了不少。可是到了这个时候。竟然没有办法出国游山玩水，然后在台湾游山玩水有困难。我自己看了是觉得蛮难过的啊，但我有提了很多方法，比如说我要请健身教练到家里，然后我全程陪他一对一，陪他散步，陪他干嘛？就是各种提议，我真的都揣过，但他就是不要。我目前的解法就是只能请按摩师到家里帮他,、欸、那他有有,有考虑过要请特别护理师吗？<笑>不好意思，那个我请不起，然后一天一万多块，<笑>我们也可以设计短时间的。<笑>你不
0: 一定要二十四小时全勤啊！<笑>我真的是傻
1: 眼<笑>。他现在的状态就是生活可以自理，可是他就是不愿意出门，所以我其实蛮困扰的，就是会很担心他这样的状况下去会不会有其他的问题。嗯，对。那我为什么要分享这些？其实因为我自己看我自己爸爸这样说，我就特别重视我自己的健康。但你们也知道，就是有时候不是你自己重视自己的健康就解决的，你还有身边的家人，比如说你的另一半啊，你的长期交往的。对象啊，然后比如说你的爸爸妈,妈妈到底是有没有在顾他们的健康？就我们可能就问好吗？好，那我们这一集就是要继续讲。我们上一集有谈到、哦、日照中心啊，然后住宿型的机构啊，然后还有所谓的银法住宅，就是市场上比较有名，就是、康宁医院嘛。那这三个有什么不一样？我们上一集有提到日照中心就是像托儿所，然后就是会有人接送，或者是你要自己接送。然后住宿型就有分长期跟短期。那银法住宅又是什么呢？银法。住宅的
0: 话，跟自己家有点像，毕竟那但是他特别强调了饮发这件事情，所以照顾的人可能会有定时的方式，就
1: 是养生村吗？有点像是养生村的概念。那它跟养生村有什么不一样？嗯、范围什么意思？饮发、呃、住宅可能就是一栋大楼大、哦，养生村就是很多栋饮发
0: 住宅、啊。对,、啊对啊哦，好，好？好那就是一样的东西嘛？对，其实是一样的，也类似的东西。OK， 那里面住的人不一定是你，真的是完全的身体。健康才能入住。那因为毕竟你到年纪大了，身体这套系统都用了六七十年、八十年，你一定会有一些小小的毛病，或者是可以被 manage 的毛病。所以，嗯，我们所谓的亚健康，就是比如说你有心脏病、高血压、糖尿病，但是你平常有在用药物控制，或者是你平常运动控制，让自己身体维持还不错，那也是可以住进去。但住进去的好处就是那边多了一些，比如说无障碍的设施，或者是比较适合老人家的设施。所以你住进去之后，安全上可以更加的放心，但应该也<那>也不是完全放心吧？<笑>对，<我>因为
1: 竟我没有点名哦，不用怕被盖不盖。<笑>
0: <笑>对，毕竟那边就是那个场域，他都说的是住宅，所以其他还是你家，所以不会、嗯、不会像医院一样是病房，有人定时就是打开门进来说：“哎、欸，我进来看一下哦。”不会，所以那里面就会有，比如说有叫人铃，那有人随时值班，所以我按了铃之后，跟医院这件事情就有点像，他就有一个铃在外面。走着值班，那就是等着，但是也不会说就定时进来你家里或者进来你的房，就是有人按才会来。嗯、对,对,对,对对对对对，所以如果按不到就对,对，按不到的话有点局局就是。嗯、那但是另外一件事情就是，那因为大家都一起住在这个地方，所以大家理论上每天都会出门，可能会一起到餐厅用餐，就是。有些养生村或者是银法住宅，他们是有附设餐厅的，那甚至他们也有副餐，所以一起去用餐的时候，哎、欸，怎么这个老人家今天都没出现？<來>对，就会關,关心一下你前后的同学今天有没有出席的概念。對,对对对对，没错没错。以所以我们有时候戏称说，如果老人没结婚的话，大家就一起住在上上下下，相约住上养下村吗？没错没错，对，就是、哦、我们去清迈
1: 盖一个好了，啊、像不错，就
0: 是相约住在银法住宅的时候，今天如果哎、欸、都没有出来聊天或者出来讲谁，赶快去他
1: 家开，对，就出来
0: 必须要去。去敲个门，就是看他到底怎么了。
1: 好，啊、我觉得这个就是一个避免你在家沉尸三十日没有人发现。你知道，就是单身大龄最容易担心的事情，死<錯>在家里一个礼拜都没有人发现。这个应该只会死一天就被发现了。嗯，这样讲有点残酷，是大概半天哦。啊、哦，好，<笑>
0: 要再收收收短一点。<笑>不好意思，黑色幽默
1: ，如果有得罪的话，<笑>不要生气。<笑>好。好，所以养生村就是适合健康跟亚健康的人住的。嗯、然后日照型就是适合失智症的人。日
0: 照日照型的话，就是你平常住在家里哒、啊，但是就是住在你原本的生活的环境，嗯、在就你没有要搬家。嗯、刚刚说的养生村或者是隐法住宅，是你搬家的，你,家的你没有住到你原本的家里了，哦、你换到一个地方住了
1: 。那怎么感觉都其实都是适合亚健康的人住？<对>只是一个被情勒说我要跟子女住在一起，<笑>不好意思，我只是想要制造一点幽默感，不是真的这个意思。<笑>就是还想要多多花时间照顾爸爸妈妈的，可能就会选择日照型。对，然后可能家里真的空间很小，没地方住了，或是子女在国外工作，或者是在异地工作的，那就会选择养生村跟英法住宅的形式。
0: 带、嗯嗯、来，其实跟就是呃经济负担还是有一些关系啊。其实英法住宅跟养生村费用还是没有这么。亲人
1: 突然觉得我们要重算一下退休要存多
0: 少钱是吧？对，可能要算一下。<笑>应该我觉得可以先思考一下，就是自己老了之后，就是如果身体健康的话，想要什么样的生活？如果是卧床的话，我想要什么生活？或者是我不想让我自己变成卧床的状态？我不想对、啊、不想卧床。对，如果说我不想变成卧床的状态的话，这又是另外一个就是大家好好保养的问题了。对，下一集可能要请医生来。对，或者是现<笑>现在其实蛮多在推就是安宁医疗或者是自立医嘱。啊，我也忘记确切的 term， 什么意思啊？就是自己先预立自己的医疗方向。如
1: 果說就是放弃，请放弃，不要插管，不要维
0: 持我的生命无限。對對對對對然后我其实躺在床上什么都不能动。对，就是如果说我今天遇到一个紧急的状况，或者是。我刚刚说的安宁，比如说是他的疾病已经知道自己疾病到了末期，那我不想要再做更多的积极的处置，因为我不想要变成积极处置之后，哎，我可能就被绑在床上了，可能就植物人。对对，那这个时候我还健康，我还有意识的时候，我可以做什么事？等一下，这个他怎么做？这是另外一题。呃，现在其实蛮多医院都有开这个门诊，对，这是自费门诊。然后就是他们进去谈的时候，但是会需要你跟你的配偶或者是第一什么
1: 身位继承人。
0: 之类的哦，<后>还是这个题要问律师？好，这题不用，但我用没有
1: 啊、哦，你没有记得这样子 ？OK， 对对对了解。那我确切的在 Google 查询一下，<对>这个名词叫什么？什么门诊预立医疗决定 ？OK， <对>所以是一
0: 个自费的门诊对。对对对，然后以前比较常听到的，在医院常听到的就是拒绝急救、放弃急救。就是放弃急救，对对对对， <okay> 在医院比较常听到的是这个。那这个都是已经进到了就是紧急的阶段，他现在必须插管，他现在必须急救，你要可能也不是本人决定，所以这一定是他的就是我们说的 key person 决定，可能是配偶，可能是孩子女，嗯、对对对，可能是孩子们决定。那孩子们可能有时候就会牵出一串葡萄，大儿子说要救到底，小儿子说要<笑>他好辛苦，然后女儿在旁边哭到爆，然后旁边可能还会出现一个阿姨。跳出来说：“你们不救他就是不孝。”这种，这好乡土剧。Oh, 我跟你说，这种乡土剧每天都在医院上演。对，<笑>然后本人都无法决定
1: 。对，然后所以对啊，本人内心上还说：“求求你们放弃。
0: ”对，就是这种故事，其实从我小时候到今都有，一直听，听到上个礼拜都还在出现。我相信啊，对。所以其实为什么近年来就是玉立医疗决定，或者是玉立安宁缓和医疗的这些事情开始被推广，也是玉立缓和安宁。对，那你是讲越越来越来越多词了，就是刚刚说的，比如说我今天我知道我得了癌症，甚至我知道我的癌症已经多处转移，医生跟我说我是癌症末期。那我也抗癌了多年，我想要让我的生活更有品质，我不想要在整天都在做这些治疗，或者是我不想要做这些治疗之后我没有生活了。那我知道我有一天会走，或许就是最近。那如果说我遇到这个状况的时候，我要得到什么样的治疗？我要好好的跟家人道别，还是我的家人？硬要把我送到医院，送到急诊，然后说因为我现在呃很喘，所以他们要插管，要用机器维生。那这件事情是我还清醒的时候可以做的决定
1: 。预防自己不清醒或者是没有办法讲话的时候，别人帮你做决定，所以你自己先做决定。对，好，你再重复这两个名
0: 词。第一个是预立医疗决定，还有是所有的医疗。对，然后第二个是预立安宁缓和医疗
1: ，就是得癌症以后，癌症或者
0: 是各种疾病末期，末期。对对，我要怎么样？尊严的走完最后一层，或者是我想要怎么离开？我想要我离开的时候，嗯、呃，是经过急救，然后急救之后所以走了，还是我就就不要了？对
1: ，OK， 这是两个分开的门诊
0: 。玉立医疗决定是会有一个隔门诊在做这件事情，对，因为这个除了你的 key person 跟你一起讨论之外，也会有医师，也会有社工师 ，OK， 那跟你做就是多次的会谈，哎，确定你都理解这些事情了
1: ？嗯，对。那这个是一家医院做完以后，全身。省通用对哦，好好,好对，很高兴得知这一点，<笑>他会记载在我的鉴保记录里面，他会记载，对对对,对他会、嗯嗯、他会被注记上去 ，OK， 他会被注记上去。<对>你刚刚说的那个安宁也是全省通用，对，然后也是在同一个门诊，还是你的癌症以后医生会跟你讨论
0: 。你得病之后，你
1: 可以跟你的医生讨论
0: ，对哦、但对，就
1: 不用在那特别另外去看一门诊，那个就是 for 等于
0: 是慢性病的事情。对,对，然后这类型的话也有，就是一些就是网络上的资讯可以查询。比如说安宁照顾协会，或者是安宁医疗等等的这些东西，他们都可以就是让你知道说，哎、欸，我做了这些决定的话，我可以怎么面对我的生命末期？
1: 哎、欸，我觉得这其实蛮重要的，因为即便我们现在是很健康的状况，但也不知道我会不会就是出什么意外，对，预立这些医疗的决定，其实就是至少是本人的意愿嗯。嗯嗯嗯，没错，
0: 因为其实我觉得就算是身边人，就是都会他也不一定
1: 了解你的想法，
0: 或者是都会有期间，或者是放不了手。嗯嗯嗯，近期才预。到的状况就是我的某其中一个病人，就是他其实就是在生命末期，他也是跟他的疾病对抗了非常多年，年纪不大，那所以他跟他的另一半其实对于要不要放手很难达成一致。对他自己知道他在疾病末期，所以他觉得哦，我就是一个快要死掉的人，所以我只想要就是把给家人的东西都准备好，然后好好的跟大家道别，那我就可以好好的离开。但是他另一半就觉得你年纪不大，你怎么可以放弃？你怎么可以放弃？你怎么可
1: 以丢下我？对，
0: 然后算命佬。老师说：“你今年就是会过，你过去就过了，你一定要过去
1: 啊。这种很像就是本人没有求生意志，但旁边的人就是不放弃，然后就是想要插
0: 管，<对>然后想要装护各种的。对对对，所以他的另一半就会觉得说：“对他另外就说到说，你就是没有求生意志，你怎么可以这么你怎么这么消极？”落落对，然后甚至也就会跟我们说，我们 approach 他的时候都是要是积极正向的态度，不可以让他有,、哦、没有这样真的很累。对，那但是他自己说没有啊，我就是知道我的疾病就是走到这个地步了。的确，我们从数身上跟他的状态上看起来，他真的是他准备好了，他甚至其实准备好他要离开了。他自己应该有感受啊，时间差不多了是。是，他其实是，所以我觉得很微妙啊。他最后就是前阵子离开了，嗯、那他在离开之前，他的意识丧失的时间非常短，嗯、然后他就就走了。了我知道有些人会有自己感觉，对我，我觉得这个病人的身上我看到的事情是，我觉得他好像准备好这件事情，而且他知道他另一半不放手，所以他要在意识丧失的那个时间拉到最短，然后就立刻离开。让他另一半什么事情都做不了，<笑>因为他的另一半在就是私底下跟我们说，那还是可以。他现在签了这个之后，等到他就是不知道人的时候，我们再做一些什么事情，我们再救他，
1: 就很坚持啊，<对>我违反本人意愿啊，对，自己也蛮
0: 不尊重的。<对>我你说的的确的确就是你说不尊重也是，但是我们就是换个角度想，啊、他真的就是舍不得，他就是放不了手，嗯、他就是觉得你还这么年轻，你怎么可以就放下我一个人？
1: 这也是没有办法的事情啊。嗯，对啊，这很像我们在讲就是。是人离开的时候，你不能一直哭啊，或拉着他的手说他不要离开，不然他的灵魂可能也会很 suffer，、啊、嗯嗯，很受苦这样子。嗯嗯、我
0: 们都会说，人在离开的时候，最后丧失的是听觉，嗯、所以我们也会跟家属们说，哎、欸，如果说真的他现在走了，其实你还是可以，就他的心电图是一直线，但自己听得到，对，你可以跟他说说话，就是让他知道，让他放心，哎、欸，你们都在他身边陪着他，让他可以就是真的放心的离开，也知道。说他不需要再牵挂家里的事情哦，哦，好好沉重哦，很很很沉重。对，但是我我发现好像因为这一题太沉重，所以都没有人愿意。我都不知道这件事，哎，这是小时候老师就说过，
1: 但是就是好好跟他说话，不要让他有牵挂，请他好好放心，我们会把自己照顾得很好。<对>应该要这样吗？对
0: 对。那如果说，嗯、呃，你要不科学一点的，觉得说这件事情到底是真的吗？他到底听觉丧失吗？我怎么知道？那但我觉得反过来想的是，当你说出这些话的时候，对于家。叔本人其实也是在让自己给自己一个 flag， 对，就是说我会过
1: 得很好。对，没错。嗯、好，最后一题，我觉得是很重要的，就是现在床位不够的问题，<笑>为什么会这样？
0: 哇哦、wow, ，好。第一个当然是因为住进去之后会住了很久很久，再来是住宿机构的费用一直都被压得很紧说、嗯、什么意思？会把自己的家人送到住宿机构，有最大的原因一定是因为自己顾不来嘛，<对>或者是他身上有关。所以预算
1: 有限嘛。对，预算有限。但现在。是有钱也没床位啊，不是吗？有钱也没床位，是不是有收费上限这
0: 件事情？对，因为机构在对民众的收费是需要提报给他的主管机关核定。那核定之后，比如说我今天这一个床位一个月是五万块，那我就只能收五万块了，我不能再往上收。或者是我当初提报我要收八万块，他就要你证明为什么你的床位特别贵，你比别人贵在哪里？那他可能说哦不行不行，别人都这样收，所以你只能这么收。那导致这个市场他没有办法把需求跟供给没办法有交集，或者是品质就会上不去、嗯。
1: 需求供给决定价格嘛。对。政府这样定的原因，应该是怕只有有钱人住得到，嗯、然后一般的中产阶级可能都更加的没有地方可以去。没错<錯>。但是现在就是变成供给远远不足啊，因为老人越来越多嘛，然后加上又有一个价格的上限，所以愿意投入这个市场的人就没那么多。因为租金也一
0: 直在涨，土地房
1: 子一直在变贵，那他们的利润空间就会被压缩。
0: 所以其实前一集有提到的长道二点零，其实二点零就一直在做的事情，除了原本大家比较理解认知到的助行机构之外，其实就做很多就是在家里面能够做的事情，比如说住家里可以去找日照单位，或者是在家里照顾的时候可以导入一些专业的职能附件，叫做居家赋能，在家里面可以有一些附件师吞咽对对对，这是有政府补助的，这是有补助的，还有喘息服务，对对对对对，就是让家属。可以休个假，甚至是你如果家里是请外籍看护，那你的外看可能也需要休假啊。你的外看不可能是 twenty four seven， 所以传习服务就很重要。嗯、对对对，这申请得到吗？真的申请得到。得到就是在家照顾的话，其实长照有一个专线叫一九六六，市话直接拨打一九六六就会转到你所在的那个县市。好，这个很重要。好，请大家一定要记得拨打一九六六。当然，一定有资格上的限制，比如说你是65岁以上的失能的老人，那失能。老人嗯，失、呃、能就有很多种啊，比如说是不能讲话，或者是卧床，或者是你行动不方便，其实不方便也算事。那或者是你是日常生活需要别人协助的独居的老人家，那这些就是可以查一下一九六六事情。而一九六六打进去之后，他就会询问你的状况，确定你的资格是符合他设定的条件的话，就会有照顾管理的专员到你的家里面去做进一步的评估。那进一步的评估就会就是如果说你也符合就是一九六六补助的这些资格。呃，刚刚说的，比如说喘息服务，你可以申请就是多久一次？那或者是可以导入一些专业的职能进来做，就是居家赋能，让你在家里面可以有营养师帮你看看你平常吃的东西够不够营养，或者是适不适合，是不是平均衡？或者是物理治疗师帮你确定说，如果说就开始积少症的话，可以做哪些运动来维持或者是来增加？嗯，或者是交通的补助，<好>或需要就医的时候的补助住宿之类。我们。我们这一
1: 集也聊了蛮久的，然、哦、后我觉得时间也差不多，了，然后就是呃，很感谢琳达来跟我们分享，就是一个我们不知道的领域，就是有什么 1966， 这个很重要，大家一定要记得，遇到有什么事情可以先打1966咨询一下，看你可以申请政府的哪些补助，然后让你在照顾家人的方面可以更轻松。那当然，我们刚刚也谈到了，就是可能床位不够啊，因为现在就是利润越来越少，不管是日照中心还是住宿型的，其实床位都。满满的，啦，至少我听到湘北的状况都是这样。那最后结语也没有办法跟大家多说什么，就只能说大家身体健康，然后家人身体健康，我们不要成为别人的负担，然后记得去预立医嘱，然后可以选择你自己想要的医疗方式，<笑>然后医疗决定，对，预立医疗决定，然后有尊严的离开这样子，然后就祝大家都申请健康，然后阖家平安。那就是如果觉得这一集有收获，对你有帮助的话，欢迎到 Apple Podcast 我们五星好评，那我们下次见，拜拜，拜拜。